je me rappelle de m'être levé puis de marcher dans le bureau là, avec la, la tête entre les, entre les mains, là, avec des larmes aux yeux, puis à me dire, comme, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ce revirement de situation-là, je ne l'ai pas vu venir. Co-fondateur de l'agence Satellite WP, Maxime Jobin a multiplié les opportunités d'affaires au cours de sa carrière pour enfin concrétiser sa vision, celle de vivre de l'entrepreneuriat. En 2010, le programmeur et analyste de formation se lance dans l'ambitieux projet de bâtir une plateforme numérique de A à Z pour la communauté de WordPress. Après plus d'un an de travail et près de 100 000 investis, Maxime doit malheureusement se rendre à l'évidence et mettre fin au projet après une série d'embûches, de surprises et de déceptions. Malgré tout, l'homme d'affaires garde la tête haute et choisit de transformer chaque pivot en leçon qui dicte la suite de son parcours. Quelles leçons a-t-il tiré de cette expérience? Voici son histoire. Quand tu te lances en affaires, puis que, tu sais, moi, à la base, mon objectif, c'était d'en vivre. Fait que, à la limite, peu importe le projet, mais tant que j'en vis, c'est vraiment un, une soif d'entrepreneuriat. Donc, je lance ce projet-là, puis à un moment donné, quand je me rends compte que ça ne fonctionne pas, ben mon rêve reste encore le même. Tu sais, le projet est accessoire jusqu'à un certain point. En... 2010, j'ai eu l'idée de lancer un projet que j'ai appelé PlugPress. Donc, PlugPress, qu'est-ce que c'est? C'est un App Store pour WordPress. WordPress étant la plateforme la plus utilisée pour faire des sites web euh, dans le monde. Donc, il n'y avait pas de façon simple de retrouver les thèmes et les extensions. Donc, les thèmes, c'est ce qui permet de contrôler le visuel du site puis les extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités au site. Donc, il n'y a pas de façon simple de retrouver tous ces items-là qui étaient payants. Donc, il y avait un, un répertoire gratuit sur lequel on peut faire des recherches puis installer euh, les différents produits assez simplement. Par contre, pour tout l'aspect payant, il n'y avait pas de répertoire. Donc, mon idée, c'était de créer ce App Store-là où les créateurs pourraient venir déposer leurs produits. Puis après ça, bien moi, j'allais les mettre en contact avec les gens qui possèdent des sites utilisant WordPress. Donc, ça, c'est la base du projet. Donc, euh, j'ai commencé une espèce de plan d'affaires. Euh, après ça, j'ai commencé à m'informer sur différents programmes pour me rendre compte qu'il y avait la mesure STA, qui est un soutien aux travailleurs autonomes. Donc, euh, j'ai réussi à m'inscrire dans ce programme-là, à être accepté, puis à travailler dans le fond pendant un an à temps plein sur mon projet, en plus d'avoir du coaching. Puis c'est là que j'ai développé, si on veut, euh, cette plateforme-là euh, de A à Z. Donc, autant, mettons, la partie, l'entreprise, donc le produit, mais aussi euh, stratégie marketing, euh, tout ce qui vient avec le, le fait de, de lancer une entreprise. Ça, fait que ça a été le, le départ du projet euh, en soi. Puis c'est là que j'ai réalisé que quand tu te lances dans quelque chose qui te passionne, le temps, tu ne le vois plus. Je me levais à, à des heures. Tu sais, je me levais, mettons, à, à genre 5 heures pour être au bureau, à 6 heures pour pouvoir travailler toute la journée. Je ne pensais qu'à ça. Les dimanches soirs, j'étais fébrile de, tu sais, de que là, ben, le lendemain, ça, tu sais, ça, mon, mon quotidien, si on veut, allait recommencer officiellement avec cette espèce de routine-là. Puis j'ai fait ça comme ça pendant un an jusqu'à ce que je me rende compte que ben là, arrive tu sais comme que tout déboule puis me rende compte que le projet dans le fond finalement qui, qui avait l'air si beau en théorie en pratique ça fonctionnait pas du tout là. moi ma stratégie à l'époque c'était de dire je vais faire ou créer le projet en entier donc créer la plateforme et après ça je vais aller la proposer à peu près en parallèle avec moi mais peut-être 
l'autre entreprise est arrivée un petit peu plus tard, donc on a probablement eu l'idée, le, le même genre d'idée un petit peu plus tard. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va développer le concept euh, de manière théorique, on va aller le proposer à des gros joueurs de l'industrie, faire des partenariats, et si nous arrivons à réaliser ce grand coup, nous développerons la plateforme. Donc moi, ce qui est arrivé en, en, de manière très simple, c'est que quand moi, j'ai été prêt à le lancer, que j'ai commencé à contacter ces, ces gros joueurs de l'industrie avec quelque chose qui était prêt, fonctionnel et qui pouvait être lancé demain matin, bien, je me suis fait fermer porte après porte après porte après porte, étant donné que cet autre joueur-là avait fait l'inverse. Donc lui, il avait une plateforme en théorie. Euh, puis là, comme il avait réussi à faire les partenariats, il a commencé le développement. Donc, moi, je me suis retrouvé avec une plateforme qui, euh, qui était prête, mais avec personne pour collaborer. Quand je me suis fait fermer la, la porte par rapport à ce nouveau joueur-là, euh, j'ai décidé d'utiliser une autre stratégie. Donc, le, on, le répertoire, si on veut, de WordPress permet de déposer des trucs qui sont gratuits. Puis, ces trucs-là peuvent être proposés à l'ensemble des gens qui ont un site utilisant WordPress. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais développer une extension, donc un plugin qui va être disponible gratuitement et qui, sera, et qui, et qui affichera, si on veut, l'ensemble des thèmes et des plugins payants qu'il y a sur ma plateforme. Donc, en lançant cette extension-là, je me retrouvais à être devant les yeux de potentiels millions de propriétaires de sites web ce qui était euh, une belle porte de, de sortie, si on veut, par rapport à l'échec que je venais de vivre en lien avec les, les partenariats. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai lancé le plugin. Le plugin a été accepté sur la plateforme et en moins de 48 heures, il a été retiré et banni euh, de la plateforme. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris. J'avais pris le temps de... Tu sais, moi, je suis un analyste de formation. Donc, les détails de c'est quoi les, la réglementation, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Euh, J'avais étudié tout ça. Donc, euh, j'ai porté, si on veut, ma, ma cause en appel, en expliquant, en fait, en leur demandant à quel règlement euh, mon, mon plugin ne répondait pas. Et finalement, ils ont décidé d'ajouter une clause euh, qui venait invalider mon projet. Donc, a, dans la réglementation, il n'y avait absolument rien qui interdisait ce que j'avais fait. Donc, le point qu'ils ont rajouté, c'était de dire, bien, si vous créez une extension qui agit comme un marketplace, donc comme le genre de App Store que j'essaie de lancer, bien, ce n'est pas permis. Donc, là, c'est à ce moment-là précisément que je me suis rendu compte que, ben là, je, je ne pouvais plus avoir de, de chance, si on veut, parce que les deux stratégies principales qui, qui m'auraient permis d'avoir à la fois acheteurs et vendeurs euh, sur la plateforme, il n'y avait plus rien à faire. Je me rappelle encore de la, de la journée, j'étais dans, dans le bureau, puis là, quand j'ai vu le courriel, comme quoi que j'ai réalisé que peu importe ce que j'allais faire, je ne contrôlais pas leur plateforme, puis que ben, quand on ne contrôle pas la plateforme, ben, les règles, ce n'est pas, pas nous qui les décident, puis ce n'est pas aussi simple que les, les lois où on peut, il y a comme un, un certain processus. Euh, dans une plateforme privée, la personne peut faire ce qu'elle veut au moment où elle le veut sans tenir compte de nos, de nos états d'âme. Donc, je me rappelle de m'être levé puis de marcher dans le bureau là, avec la, la tête entre les, entre les mains, là, avec des larmes aux yeux, puis à me dire, comme, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai de suer à grosses gouttes, là, parce que je vois... Je suis analyste, j'ai épluché tous les scénarios, puis là, je ne vois pas d'issue. Puis ce, 
ce revirement de situation-là, je ne l'ai pas vu venir. Je ne pensais pas que... Moi, je voyais beaucoup de positifs, autant pour mon projet que pour la communauté, que pour WordPress en tant que tel. Donc, à aucun moment, j'ai pensé que quelqu'un allait changer la, la réglementation juste parce que... Fait que ça a été, euh, ça a été le, la fin du projet, une journée comme très difficile où est-ce que là, tu commences à faire plein de constats des constats de ben un constat d'échec, mais aussi des constats de toutes les petites erreurs que tu as faites à gauche et à droite, puis là, de te demander qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que j'aurais dû faire ou pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait de la manière que je l'ai fait. Je pense que l'autre le, le, personne qui avait eu la même idée que moi là, avait clairement la meilleure stratégie c'est-à-dire, on vend le concept. Si personne n'est intéressé au concept ou personne ne comprend le concept, c'est pas parce que tu l'as créé que soudainement, ça va devenir clair. Donc, on, a souvent, on fait souvent des liens de ce genre-là, je trouve. Euh, je veux me lancer en affaires, ça me prend un logo. Je veux dire, si tu pas capable d'expliquer ton projet, c'est pas un logo qui va, qui va t'aider à vendre. Mais dans mon cas, c'était exactement la même chose. Là. Si je ne suis pas capable de vendre le concept, ben j'ai pas besoin de le, pas besoin de le, de le développer. Là. Puis dans ce cas-ci, ben, ça m'aurait permis peut-être de faire les partenariats que l'autre personne a fait, puis de développer quelque chose qui est attendu, puis de aussi voir aussi quelles sont les, les, euh, les attentes de autant des vendeurs que des acheteurs, puis de peut-être m'ajuster plutôt que d'arriver jour 1 avec quelque chose que personne connaît, puis là, de recevoir tout ce feedback-là, puis de me, de me dire « Oh my God, je pensais que le projet était fini, mais... » Euh, le marché, euh, c'est pas de ça qu'il a besoin. Euh, J'ai développé quelque chose qui sert absolument à rien. J'ai pas développé quelque chose qui est essentiel. Puis d'arriver à un résultat plus rapidement. Si j'avais fait ça, je pense que j'aurais pu, dans les premiers mois, arriver à quelque chose. Ça m'a pris euh, peut-être euh, un, bon, un bon deux ans avant que les leçons remontent puis que je sois capable de, de voir avec un certain détachement les erreurs que j'avais faites, les opportunités que j'avais manquées, puis de, de mettre ça par écrit pour être sûr de jamais refaire ce genre d'erreur-là pour moi-même, mais aussi pour les autres. Euh, parce que je crois beaucoup que tu sais, je n'ai pas besoin, moi, de refaire toutes les erreurs que d'autres ont faites pour progresser dans ma vie. Au contraire, si je peux apprendre des erreurs des autres puis aller plus vite, ben je pense qu'il y a quelque chose à gagner de ce côté-là. Euh, une des choses que, que j'ai apprises, c'est ou des leçons que, que j'ai tirées, c'est de parler du projet. Donc moi, c'était un secret un peu, ce, ce projet-là. Donc pour beaucoup euh, d'entrepreneurs qui débutent, on a peur de se faire voler notre idée. Là. Mais moi, je l'avais, cette, cette crainte-là, donc j'en parlais pas. Alors qu'au contraire, je pense que c'est une erreur de ne pas en parler, pour plusieurs raisons. Là. Un, bien, des fois, d'en de, parler, bien, ça permet de faire d'établir des contacts avec des gens de notre industrie en lien avec notre projet, de trouver des clients potentiels de mettre le doigt sur des failles dans notre façon de faire, d'avoir de, des avis qui sont différents de ce que nous, on voit. Euh, des fois, on a l'impression que « Ah, ben toi, tu connais rien dans, dans ce domaine-là, donc ton avis vaut pas grand-chose. » Moi, je me dis au contraire. Si tu connais pas ça, ben je vais t'expliquer. Puis si ma, mon explication fait en sorte que tu comprends pas plus, ben c'est peut-être que mon projet est pas clair, que mon explication est pas claire, puis que je vais me buter à plusieurs problématiques plus loin dans, dans l'aventure. Parler du projet là, puis ne pas avoir l'impression qu'on va se faire voler notre idée, là, ça, c'est 
quelque chose que j'aimerais pouvoir revisiter. Puis de ce côté-là, c'est sûr que je fais les choses différemment. C'est une année et demie à peu près de, de salaire perdu. Euh, des, des, des partenariats où est-ce que j'avais engagé des frais dans plein de choses, dans des dans licences, dans des logiciels. Dans, comme grosso modo, la, la perte, c'est ça se chiffre à peu près autour de 100 000. C'est drôle parce qu'au final, je regarde ça. Est-ce est -ce que c'était vraiment une, une, une perte ou c'était pas plutôt euh, de la scolarité... Euh, qui, dans, qui a été faite dans un établissement non officiel qui valait bien plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, ben, je suis encore là, puis ça, les choses vont, vont bien, on, on a des bons réflexes. puis on Ces erreurs-là ou ces choix-là qui ont été faites euh, à l'époque m'ont amené où je suis aujourd'hui. Est-ce réellement un échec ou pas plutôt la, une, une partie du parcours où est-ce que un peu comme quand on se promène en forêt. Là. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Mais ultimement, si ton objectif, c'était de monter au sommet, ben, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu descendais que tu te rapprochais pas de l'objectif. C'est juste de voir les choses différemment. Puis avec du recul, je pense que ça faisait partie de l'aventure. Puis on, ce serait un peu euh, malhonnête de ma part de dissocier ça du, du reste du parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus ouvert sur les, sur les, les échecs. Euh, à l'époque, je me rappelle que ça avait été très, très dur. Je ne voulais pas tant en parler. Aujourd'hui, on, on est capable peut-être de prendre un peu de recul puis de parler de, de ce genre de, de choses-là. Euh, même chose pour la santé mentale, qu'il y a plusieurs années, c'était très, très tabou. Cela encore, mais moins. Euh, donc, moi, ce, ce qui était aussi important à mes yeux, c'était justement que de ne pas être un échec. Puis pour ne pas être un échec, c'est pas nécessairement ce projet-là qu'elle allait me définir, mais plutôt ce qui allait ressortir de, de l'expérience. Puis c'est ce qui m'a motivé à faire le nécessaire pour que ça continue. Puis après ça, bien, de juste expliquer que bien, ce projet-là n'était plus mon focus. Puis je travaillais maintenant sur autre chose. Puis c'est ça. Dans ma plus récente aventure avec Satellite WP, ben, quand on a euh, lancé initialement, ben, c'est parti d'une idée. Cette idée-là, on l'a validée. On a fait un, un plan d'affaires, mais un plan d'affaires qui est tenu sur deux feuilles. Je pense que ce n'est pas nécessaire de se taper le 50 pages puis avec des prévisions financières sur cinq ans quand on ne sait même pas si dans deux semaines, on va être encore là parce que le financement ne nous le permet pas nécessairement. Donc, d'être en mode beaucoup plus euh, bootstrap. Euh, puis, justement, après ça, de rapidement aller chercher le premier client. Mais si on n'est pas capable de trouver un, un premier client rapidement, ben on n'en trouvera pas quand la solution va être parfaite. Donc, c'est ce qu'on ce qu a fait. Donc, entre le moment où on a eu l'idée pour Satellite WP puis qu'on l'a lancé, c'est écoulé à peu près deux mois. Donc, fait que là, on part de hey, « on a une idée ». Puis, on, on a déjà une entreprise qu'on roule, mon partenaire et moi, chacun de notre côté. fait que c'est un projet à temps très, très, très partiel. Puis, en, en dans deux mois, on a un site, on a une première transaction qui passe. Puis, on se rend compte que, OK, ce projet-là a vraiment des jambes. Donc là, on passe à, à la phase 2 qui est, OK, comment on fait pour que ce projet-là devienne le centre de nos vies et puis un side project de deux personnes qui ont de l'intérêt pour quelque chose puis là, c'était comme le projet parfait parce que ce qui, moi, m'intéressait se retrouvait dans ce projet-là. Puis ce qui ne m'intéressait pas était la raison 
de la présence de mon, de mon futur partner dans, dans cette aventure-là. Donc, c'était juste l'espèce de l'espèce de rêve où est-ce que, OK, fait que moi, ce qui m'intéresse pas, ça t'intéresse, puis toi, ce qui t'intéresse pas, c'est ce qui m'intéresse. OK, c'est où que je signe. On s'est rendu compte à quel point on était complémentaires, mais sans vraiment le savoir, dans le sens où, tu sais, au départ, c'est un peu... Tu sais, souvent, les gens vont comparer ça à un mariage, mais tu sais, un mariage que, que tu vois l'autre personne le matin même, tu sais, je veux dire, c'est pas le même genre de, c'est pas le même genre d'événement que quand ça fait des années que tu travailles au quotidien. Tu sais, on avait déjà travaillé une couple de fois sur quelques projets, euh, échelonnés sur plusieurs années. Donc, tu sais, je savais, je savais c'était qui, je connaissais sa vision, mais entre ça puis être au day to day ensemble là-dedans, euh, tu sais, on savait, je savais pas vraiment. Euh, je sortais d'un partenariat, euh, en fait, de deux partenariats qui s'étaient pas très bien déroulés. Je m'étais dit plus jamais. Euh, puis finalement, ben, j'avais tort encore une fois. Donc, euh, puis tu quand tu fais, tu sais, quand tu as, as des échecs, puis que tu prends le temps de prendre un pas de recul, puis de les analyser, tu es en mesure d'identifier plein de petites choses que tu veux refaire, plein de petites choses que tu ne veux plus refaire, des choses que, sur lesquelles tu as cédé, puis tu n'aurais pas dû, des choses où tu n'as pas cédé, puis tu aurais dû, puis d'avoir un... un je trouve un, un, un futur qui, qui est plus simple parce que tu t'es questionné sur le pourquoi du comment des choses. Puis dans ce partenariat-là, j'avais l'impression, puis le, le temps m'a donné raison, mais au moment où je l'ai fait, je ne le savais pas tant, que là, j'avais comme je m'étais posé les bonnes questions, euh, j'avais pris du recul sur les points où je devais prendre du recul, puis que tout était aligné. Puis finalement, ben, de, depuis ce temps-là, on n'a jamais regardé en arrière. Quand on veut s'associer avec quelqu'un, premièrement, il faut avoir une raison qui est valide. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est mon ami ou c'est mon conjoint, ma conjointe, c'est pas une raison valide. Qu'est-ce que toi t'amènes à la table? Qu'est-ce que cette personne-là amène à la table? Puis est-ce que vos personnalités sont compatibles pour la suite des choses? Donc, dans un partenariat, il risque d'avoir un numéro un puis un numéro deux. Là. On ne peut pas être les deux au top. Euh, on ne peut pas être les deux en charge, mettons, de, des finances, puis personne n'est en charge. Euh, de, de, de gérer les opérations. Fait que, de valider quels sont les intérêts de, de l'autre personne, quelles sont ses forces, faire la même chose de notre côté, puis après ça, de voir est-ce qu'on peut collaborer sur quelques projets avant de sauter officiellement. Moi, c'est le genre de choses que je n'avais pas fait dans le passé puis qui m'a rattrapé. Euh, puis dans ce partenariat-ci, ça, ça a été fait selon les règles de l'art. On a pris le temps, on a validé puis, est-ce que ça veut dire que ça va marcher pour toujours? Non. Mais, tu sais, le minimum a été fait pour dire, ben garde, là, j'ai assez d'échantillonnage pour prendre une décision qui me semble éclairée. Ça, c'est une autre chose que, que j'ai appris avec le temps, c'est de ne pas juger les, les décisions du passé avec les données d'aujourd'hui. Donc, c'est facile aujourd'hui, avec, avec tout ce que j'ai, de pouvoir regarder en arrière et dire, ben ça, c'était un, une bonne décision, ça, ça n'en était pas une. Euh, je trouve qu'on est souvent très, très critique, très, très sévère. Puis c'est pas juste envers le, le nous-mêmes de l'époque de nous juger avec les données qu'on a aujourd'hui. Alors qu'à ce moment-là, je me dis, j'ai pris la meilleure décision que je pouvais avec les données que j'avais. Aujourd'hui, ben j'ai du recul. À l'époque, j'en avais pas. Aujourd'hui, j'ai des données qu'à l'époque, j'avais pas. Donc, c'est est souvent, on est souvent trop sévère envers nous-mêmes. 
Je m'appelle Maxime Jobin, je suis cofondateur de Satellite WP. Et avoir su, j'aurais parlé de mon projet bien avant ça et je me serais probablement jugé beaucoup moins sévèrement de façon à avancer beaucoup plus rapidement dans le reste du parcours.